0: 大家好，欢迎来到智瓜周画。我是智瓜。哲学家卡缪在他的作品《学习服饰的神话》中写下了一句经典名言：“只有一个哲学问题是真正严肃的，那就是自杀。”如果要透过这句话窥探卡缪的中心思想，那就是卡缪终其一生呢、啊、都在思考人存活的意义这个问题，而自杀这个行为代表着人生没有意义这个答案。但为什么自杀？这个带有人生没有意义的行为，会是严肃的哲学议题呢？让智瓜举一个例子吧。在西元1609年，伽利略证明了哥白尼的日心说是正确的，证明了地球并不是宇宙的中心。照理来说，日心说就是真理吧，是严肃且应该要捍卫的对象吧。但是，当这条真理真的威胁到伽利略的生命时，伽利略几乎没有什么反抗了，就放弃了。当教会一威胁说要把齐利略送上火刑柱，他就认错了。为了这个真理受到惩罚不值得啊！那卡缪就开始发言了。他认为，这么多哲学家在讨论真理，但就没有看过真的为了真理而死的。那些不值得用生命去捍卫的真理，他们真的有那么重要吗？但自杀不一样。自杀者在仔细思考了人存活的意义这个问题后。发现答案呢、啊、是人生没有意义，而自杀者为了捍卫这个答案而去死。那你说，这样看来，自杀称不称得上是唯一严肃的哲学问题了呢？智瓜今天来跟大家聊聊自杀。自杀的历史十分久远了、啊，也不只有西方世界对于自杀有深刻的见解，在中华文化中就有著名的例子了，例如屈原。屈原的自杀是为了捍卫自己的人格与理想。那除了积极的捍卫自己啊，自杀也可能是对于自我、对于社会问题的消极回应。例如太宰治在《人间失格》这本书中，透过夜葬》这个半自传式人物的经历啊，阐述了自身不断感受到自我与社会的疏离与焦虑。但是，即使我们举了这么多例子，说明自杀背后其实带有深远的含义，可是那些人物与故事都与我们的生活时代有所差异。那这样的时代差异不免会带来一个疑问：所谓的自杀有没有可能是因为知识不普及，还有明智未开才带来的行为呢？自杀是否仍然值得我们讨论呢、啊？直观认为答案是肯定的。从世界卫生组织公布的资讯来看，每年约有80万人死于自杀。由台湾卫福部公布的数据，台湾在2016到2018年间，自杀率上升大约百分之三。光是看着数据，就知道自杀在现在的社会上仍是需要讨论与关心解决的现象。因此，如果能透过了解自杀者或自杀未遂者的经历，借此理解自杀的行为，挖掘出生命的意义，或许啊能够对自杀带来正面的影响。那么，智瓜想讨论一个问题：人为什么要选择自杀呢？我们能不能从不同的案例啊来进行对比？找到一个共通的线索来进行讨论呢？设想看看什么样的情况会让人最容易想要自杀。纵观社会新闻与古人的自杀案例，可以得到一个粗浅的结论：自杀者共通的感受是丧失了幸福。有些人在债台高筑、情感生变时自杀；有些人在物欲横流、纸醉金迷的生活里发现了物质空虚，进而自杀。更有那些……明明身处幸福与快乐的生活之中，但却发现幸福终将消失，最后落魄自杀的人，为什么会有这些推论呢？用卡缪的话来说，那就是因为荒谬。同样是在《薛西弗斯的神话》这本书中，卡缪提出了荒谬的概念。他说，人们的所作所为、所思所想，都会渴望要得到实现，但是这个世界啊，并不会对人们的期望有所回应。因为世界与人本来就是偶然产生的，并不预设任何存在的目的以及意义。在这种人们渴望回应，但世界冷漠不回应的情境中，人们就会感受到荒谬。而有部分的人呢，会因为得不到回应，在这种荒谬感下选择自杀。如果结合上面的叙述，那么就可以得到下面的结论：人类会不停地追求幸福，并且渴望幸福能够永远的保存。可这世界不会有所回应啊，若有回应，也只是随机的。于是每个人都会面对丧失幸福的情境。那么在丧失幸福或者焦虑于幸福无法永久保存的情境中，有人就看到了自杀这个选项。自杀代表了永恒地摆脱丧失幸福的痛苦，或是代表了能保存刹那间的幸福。所以人们选择自杀。因为人们在追求幸福的过程中，体验到幸福并不能操之在己。根据目前为止的讨论呢、啊，智瓜认为有关自杀的议题可以从追求幸福，并意识到它或许无法成真这个情境入手。那么有关幸福这个主题，应该要如何进行讨论呢？智瓜觉得还是从屈原用这个大家所熟悉的自杀者当做讨论的起点吧。屈原是战国时代的人物，距离现在的时空差距有2500年之多。想当然呢，我们无法完全洞悉他的内心。但是，屈原留下的作品，例如在《离骚》或《天问》中，那些叙述情节的人物与屈原的经历、情感，几乎可以与屈原本人画上等号。再加上中华文化在探讨文学时有一个特点，人们普遍认为作品是作者理想以及情感的体现。简单来说，就是在解读作品的时候，会将作者的经历与作品的内容结合。依靠这个特点呢、啊，我们就能透过屈原的作品去探究屈原的经历以及德行，也能探究今天节目中的核心主题——屈原对于幸福与自杀的看法。屈原是楚国的贵族啊，他最为著名的称呼叫做三闾大夫。三闾是指昭、屈、景这三个家族的贵族。三闾大夫的职责就是掌管宗庙祭祀,祀，还有贵族子弟的教育，其实就是现代的老师了。那从这点可以说明，屈原的学士是极为丰富的。而在屈原早期的生涯中，他曾担任左徒这个职位，类似于现今的外交部长，在官职上啊，仅次于楚国最高职位令尹。从这些官职来看。屈原的早年是十分受到当时的领主楚怀王赏识的，甚至可以说是少年得志。但也是得志后啊，屈原的命运开始向下坠落。他的政治主张，例如联秦抗秦或是改革楚国，当时以贵族为重的情况，都抵触了当时贵族的切身利益。那党人财路，如同杀人父母嘛。这些楚国的贵族与官员因为自身利益，于是放出谗言，让楚怀王疏远，并且流放屈原。举个例子，反对最为强烈的有楚怀王的宠妃郑秀、上官大夫秦尚与楚怀王的儿子子兰。在《史记·屈原列传》中便记载着这样的一个故事：楚怀王想请屈原制定法律，屈原写出一个草稿后，上官大夫看了，便想要占为己有，想当然呐、啊。屈原没有把草稿拱手让给他，之后上官大夫就向楚怀王进谗言了。他说：“您请屈原制定法律。”屈原便以此夸耀，说只有自己才有能力制定法律。当楚怀王听到之后，非常的气愤啊，于是就疏远了屈原。类似的事件，还有当秦国攻打楚国的时候，秦昭襄王邀请楚怀王相会，但此时屈原刚从第一次的流放返回。听闻这事件后，极力反对与秦国的会面，但仍然无效。楚怀王赴会后，遭秦国监禁多年致死。后来，楚怀王的继位者楚顷襄王在秦国再次攻打楚国时，想与秦国再次讲和。屈原根据先王的经验呢、啊，表达出强烈的反对，但是又遭他人谗言给楚顷襄王，使得屈原再次遭受流放。《史记》当中对此的记载是子兰。使上官大夫短屈原与顷襄王，顷襄王怒而迁之。那个短屈原呢、啊，就是污蔑屈原的意思。而楚国从此受制于秦国，再也没有过多的反抗能力。最后，屈原只能在自己的无能为力当中，看见楚国的负面。在楚国的首都沦陷之后，屈原不愿让自己的理想与品德受到侮辱，选择以身殉国。从上述有关屈原的简单介绍中，我们可以看到屈原具备了才华与独到的政治眼光，更在早年被重用。但我们也看到了，即使屈原具备能力与坚守正道的品德，仍然因为他人的谗言，导致自己无法得到幸福。最后，在知道自己的幸福幻灭后啊，选择自杀以保存自己的德行。好，在理解屈原的人物背景后，接下来。知瓜将以屈原的作品《离骚》里面的人物形象，诠释屈原的价值观，并且对于如何思考德行与幸福这个问题做出回应。谈到屈原在《离骚》中最重要的意象，那一定是香草美人。关于香草的意象啊，得追溯到楚国的民俗宗教仪式，在这些仪式当中，香草是祭祀中的重要道具，皆有采集香花、佩戴香草的步骤。作为与自然神灵沟通的媒介，于是啊，香草便赋予了神圣与洁净的意象。在屈原的运用下，香草变成一种用自身的德性外显的道具。例如在《离骚》当中啊，佩戴香草比喻品德真洁，如智之何以依稀？及芙蓉以为裳。这句是以服食香草，譬喻修养人格之高洁。同样的譬喻还有朝饮木兰之追露兮。细参啊，秋菊之落英。换句话说，佩戴香草或种植香草的行为，在《离骚》当中是一种表现内心高洁、品德高尚的道德意涵。屈原呢，所运用的美人意象，也可以追溯至楚国的宗教仪式。美人在古代是一个被追寻的对象，这个追寻的关系与人对神的追寻相同。在《九歌》这个记录楚地祭神歌舞的作品里，扮演神与人的巫师。在祭祀的歌舞中啊，体现出人神恋爱的关系。在《湘君》这篇文章里，湘君是男神，主祭者为女巫，女巫祈求湘君降临，诉说的口吻便如同祈求情人与他约会一般。可以看到，在这些宗教仪式中，人与神之间的关系与恋爱当中期待另一方有所回应的心情相似，而屈原在写作时也运用到类似的心情。将君臣之间的关系啊，比拟为恋爱之中的关系。例如“众女嫉余之而没兮，姚诼未余以善淫”，便形塑啊一个在君王身边遭他人嫉妒的女子形象，借此来比喻屈原在政治遭受排挤。美人一词在先秦并不特指漂亮的女性，也可以指有道德修养的人。屈原在此将美人的含义与楚地的宗教仪式结合。主人有时候会以美人自居，例如“会草木之零落兮，恐美人之迟暮”，以美人的容貌即将因为时间而流逝，譬喻时间流逝而贤士的工业未成。而屈原对于美人的意象，最为后世所传送与化用的笔法，是以男女关系比喻君臣关系，并且以弃妇的口吻宣泄自己仕途的失败。在《离骚》这篇文章当中。屈原所投射出的形象是伟大的，是道德的，同时屈原也是孤独的。在离中《离骚》中有屈原乘风上升到仙界，与片及凡间的求女情节。求女的意思是寻求政治以及人生价值上的知音，以化解自己的孤独。孤独的原因啊，是因为在当时的年代，屈原谨守着自己的德行与理想，不愿与他人同流合污。也因为同伴知音的稀缺，让他感受到孤独。目前学界针对求女的情节，主要分为求贤君与求贤臣两个主流。求贤君这个观点的支持者是宋代理学大家朱熹，他说：“女神女也，盖以比贤君也。于此又无所欲，故下章欲言游春宫、求宓妃、刘二尧，皆求贤君之意也。”这句话是说，屈原将君王比拟为神女，将对于女子的追求比拟为渴望贤君的出现。在作品的叙事中啊，也可以看到这些用法。屈原将楚王比拟为深闺的女子，宫廷就像是女生的房间一样深远，而小人的谗言就如同口才笨拙的媒人无法传递情谊一般，于是屈原就此被疏远。而在《离骚》后面几段的文句中，屈原想要离开楚地求女。此刻的求女可以理解为追逐理想，而屈原询问占卜的人与巫师以确定他的心意。两个人都以君臣和谐做比喻，并祈使屈原离开故乡，到外地凭借自己的才能找寻贤明的君主。从这点更能确认屈原的求女的确具备求贤君的意涵。将求女视为求贤臣的代表人物，是东汉著名的文学家王逸。在他编纂的《楚辞章句》中，认为屈原的求女是“女以遇臣，言以虽去，亦不能己，有父故念楚国无有贤臣，心为之悲而流涕也”。用白话文解释的话，王逸认为，在求女这个情节当中，“女”指的是贤臣，屈原的求女。其实是在说楚国的朝堂之上没有一个能与他一同进退的人。从《囚女》情节的一句啊，叫“哀众方之无秽”，意思是原先的香草都变成一片荒芜，说明屈原原先以为的贤明臣子都变成没有办法坚持理想的小人。另外，在《囚女》情节的最后有一句“全局故而不行”，这句话的意思是。屈原踏上穷女的道路之后，在登高时望见故乡，突然感到不忍离去。而对于故乡的不忍，符合王毅所讲的“由父故念，楚国无有贤臣”的说法。当然，关于求女的情节还有许多其他种解释，例如求理想、求美政等等。但以上所有的解释是否能完整的代表屈原呢？之瓜认为，这些说法。固然都反映了部分屈原的心境，但这些说法似乎不能完全迎合屈原的价值观。智卦的意思是，这些说明只能间接地说明屈原追求理想的人生价值，却没有说这个价值是什么。于是，智卦要提出一个理解求女情节的新解释：屈原是要求得稳定的幸福。从幸福这个概念与《离骚》的契合之处开始吧。首先。在前面我们提到，屈原在文中将人神恋爱与君臣关系做出情感上的联系。什么是人神恋爱呢？楚国在祭祀时，将自身与神灵的关系比拟为恋爱，其实是有求之不得的意思。在这一段恋爱中，很明显的是在地位上，神鬼的地位是高于祭祀者的，而且在追求恋爱的过程中，神鬼的离去并不是凡人能有所期望的。这个感觉有点像，当你在追学校的校花时，人家只会在需要你的时候陪你说两句话，例如电脑坏掉或是忘记带午餐的时候。但只要一不需要你了，校花就会马上去洗澡或是睡觉，以丢你的每个讯息。神鬼跟校花一样，让凡人急急营营的追寻，但却转瞬消失。凡人只能在这种不稳定的状态之中煎熬。当然，神鬼与校花在地位崇高上的讨论截然不同。若以自然现象说明，神与鬼可以诠释为对于天灾以及人祸的不可预期，所以人类只能祈求上天赐予幸福。祈求的方式有两种，分别是驱鬼以及迎神。鬼象征着对自然灾害的畏惧与恐惧，而神象征着对自然力量的崇敬。这种人们对于自然力量又爱又恨的情感。是构成这段人神恋爱关系的基础。屈原运用恋爱关系中的不确定，来比拟人神之间那种不稳定、不确定的关系。对于凡人而言，无论是命运、神鬼或是幸福，都是不安定与难以求取的存在。就算成功追求到了，也将难以保持，转瞬即逝。听到现在，我们的内容一直在祭祀、神鬼这些东西上打转。他到底为何要发展出祭神仪式呢？这个问题的发展，是因为人们想在自身的幸福与命运的不确定性中寻找稳定性。爱德华·泰勒这位社会学人类大师在《人类学》一书中认为，人类的宗教是由万物有灵的世界观当中寻求一种超自然力量，并以此为依归。像是美索不达米亚的人们，由于底格里斯河与幼发拉底河会不时的泛滥，并且周遭没有天险可守。导致这个地区时常发生天灾以及人祸，于是人们产生对于生命的不确定感，选择诉诸神明这种神秘的力量，并且由此形成宗教。回到屈原，虽然屈原拥有强大的知识与政治能力，但他仍然必须服从命运的支配。举例来说，满腹才华的他仍然需要一个能够赏识他的国君以及健康清新的政治环境，但命运并没有让屈原获得这些条件。因此，在屈原不受重用之后，他对于幸福与命运无法掌控的感觉就变得更加深沉了。甚至对于屈原来说，那种感觉早就跳脱了对于生命无常的不安定，升华到了一种对于自身理想还有对生命感到失去的地步。从这一点看，屈原在《离骚》中的求女情节始末，是屈原在比喻自己曾经追求幸福、拥有幸福，却又失去幸福的经历。对于屈原来说，他的人生是有价值、有意义的。这个价值在于他的德行与幸福。在《离骚》当中，屈原运用香草、美人等意象，不停地说明他的存在是因为他美好的德性。同样，屈原也以恋爱关系，也就是求女的情节，说明幸福难以追求与把握。但正如屈原在《离骚》当中对于追求德性与幸福时所说的。亦于心之所善兮，虽久死其犹未悔。屈原不畏困难地追求着，这种执着正是屈原的生命意义所在。屈原的生命意义在于他选择不断地自我修养，达到内向外美的境界。对屈原来说，所谓的幸福是个人的德行、智慧的修养，以及督促君王坚守正道，使得人民能够获得富足与满足。而屈原的自杀。是因为屈原发现了他认为的幸福在这个世界是难以获得的，就算勉为其难的获得后，也难以长久保存。最终能够保存的也仅有他的德性。于是，屈原的自杀可以翻译成在幸福与德性难以获得与保存的世界中，一个保存自己德行、不希望自己的德行受到污染的做法。人生是有值得能够有意义的活着吗？这个问题，屈原用自己的生命做出了解答，为我们在这个充满随机性与偶然的世界指出了一个方向，那就是我们最终能确认与把握的，只有我们自己的行为而已。屈原面对这个世界的黑暗时，在知道幸福无法获得的时候，选择了确认与把握自己的德行，不愿意让别人对于坏事的苟合影响自己正确的判断。但自杀这件事是否是可行的呢？当然，自杀可以是一个选项，是一个与在世界上继续存在完全相反的选项。甚至智瓜会说，自杀是一个必须在的选项。只有人们意识到有自杀这个选项，但仍然选择活着的时候，才能真正担起责任，担起“人除活着有意义”这句话的责任。所以啊，今天智瓜并不是要教唆你去自杀，但也没有说你不要自杀。智瓜要你思考的是。你的存在究竟有没有意义呢？仔细的思考这个问题，并且尽全力的捍卫你找到的意义吧。如果觉得这个问题实在是难以回答，或许透过不断的存活，就有可能洞悉自己的价值。在存活的过程中，看起来似乎幸福总是在遥不可及的位置，但那又如何呢？在著名心理学书籍《心流》中有一句话说：“人生的意义就是在追逐意义。”因此，在追逐幸福时，智瓜认为需要的并不是追到幸福本身，而是要在追逐的过程中仔细体验人生。好了，这就是这周的智瓜周话。我是智瓜，我们下周见。